0: Vi spoler tiden tilbage til juni 2022 og til Sankt Petersborgs Economic Forum. Her sidder den russiske præsident Vladimir Putin i en kongeblå lænestol på en scene. Og til venstre for ham, der sidder den kazakhstanske præsident Tokayev. Rusland har på det her tidspunkt ført krig mod Ukraine i fire måneder. Og Tokayev ja, han er en af de få, som fortsat regnes for at være en støtte af Putin. Altså lige indtil han fortæller, at Kasakhstan ikke vil anerkende de østukrainske regioner, som Putin ellers vil indlemme i Rusland. Det ville føre til kaos, hvis alle selvbestemte områder bliver erklæret uafhængige, fortæller Tokayev pludselig. Og derfor vil vi ikke anerkende territorierne Luhansk og Donetsk.
1: Uh, Luhansk
0: men noget tyder på, at den her scene ikke viser det fulde billede af forholdet mellem de to lande. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på det centrale asiatiske land, Kazakhstan, der nu kritiseres for at hjælpe Rusland med at omgå vestens sanktioner, blandt andet på russisk olie, som er en kæmpe eksportvare. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til Konfliktzonen. Og øh, så skal jeg byde velkommen til dig, Stefan Weikert. Velkommen til programmet.
2: Mange tak skal du have.
0: Ja, du er med fra den ukrainske hovedstad Kiev, hvor du er journalist. Og du er dykket ned i en kritik, der er kommet mod Kasakhstan, som blandt andet fremgår i en rapport fra NGO'en The Open Dialogue Foundation. Hvad er det konkret Kasakhstan beskyldes for at gøre her?
2: Jamen, de er for at på den ene side at sige, at de øh, holder afstand til Rusland, som du var inde på, og, og ligesom støtter øh, Vestens sanktioner mod Rusland. Men så på den anden side, altså øh, samtidig hjælper Rusland med at undgå øh, Vestens sanktioner. Og det er sådan i forhold til flere ting, men især når det kommer til det her med olien, hvor der er restriktioner på importen øh, af olie til EU fra, fra Rusland. Og det som NGO'en blandt snakker om, det er, at Kazakhstan hjælper Rusland med at komme af med i hvert fald 27 millioner tons olie. Det svarer til ca. 25 procent af den olie, som EU plejede at importere fra Rusland før invasionen.
0: H Hvordan hjælper de helt konkret i Kazakhstan øh, med, altså Rusland, med at omgå de vestlige sanktioner?
2: Jamen det gør de på, på flere måder. Den første del, som er mest interessant i forhold til EU, det er, at Kazakhstan har jo altså også en olieproduktion og eksporterer en, en stor del olie til udlandet, blandt andet også til EU generelt set. Men så laver, laver Kazakhstan også olie, de producerer til hjemmemarkedet, så som de selv forbruger. Og nu altså det, det er på Kazakhstan, det er altså det olie, som de normalt producerer til deres eget marked, det eksporterer de så til udlandet nu, for eksempel til EU. Øh, og så øh, importerer de så russisk olie øh, til eget forbrug i stedet for. Så de sådan set, øh, hvad kan man sige, sådan, sådan set bare sender mere Kazakhstan-olie til os, for så at Rusland så kan sælge olien øh, til dem. Så det er sådan set den ene måde på, øh, at det sker. Og så er der andre måder, for eksempel i forhold til, at Kazakhstan også hjælper Rusland med at øge eksporten til, til andre lande, såsom for eksempel Kina. Så jeg skal bare lige forstå det gang, Altså EU-lande køber olie af Kazakhstanen,
0: som har købt olie af Rusland. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er det, og hvor man kan sige, at før, øh, før invasionen, så producerede Kazakhstan og olie til deres eget marked, som de så er nu i stedet for eksporterer til os, og så øh, erstatter det med olie fra Rusland af. Og så er det store spørgsmål jo her, altså, øh, altså, som rapporten hævder, det også jo så at sige, at altså, det er jo en måde at prøve at undgå øh, de sanktioner på, som er mod Rusland. Øh, ja. Altså, er lande som
0: Tyskland derved med til at øh, oprette den russiske økonomi, når man køber olie, for eksempel fra Kazakhstan?
2: Det er lige præcis det, som kritikken går på. Fordi det store spørgsmål, også som rapporten øh, det kan man sige stiller her, det er, hvad er på reelt forskellen her? Altså, nu handler det om, at vi øh, i som nemlig EU køber mere olie af Kasachstan, øh, i stedet for Rusland, men på en eller anden måde, så køber vi jo sådan set stadigvæk øh, olie indirekte øh, igennem Rusland. Det er det, som kritikken går på, at vi sådan set bare ændrer øh, det land, vi, vi sådan ser ud til, at vi vil impartier fra.
0: Mm. Ved
2: tyskerne og altså
0: andre europæiske lande egentlig godt det her? Det virker jo ret vildt.
2: Altså, det er svært at sige præcis, hvilket land der ved hvad, men altså, der er i hvert fald flere politikere i EU, så, som for eksempel jeg kan sige, Letlands premierminister for eksempel, har advaret om, at, at Kazakhstan hjælper Rusland med at undgå EU-sanktioner generelt set. Så, så man kan sige, det er i hvert fald ikke noget, der sådan er fuldstændig skjult. Altså, der bliver snakket omkring Kazakstans rolle i forhold til at hjælpe Rusland med at, at fortsætte med at eksportere og importere ting, og også den måde, ligesom, sørger for at, at Kazakstan spiller en rolle i forhold til at, at fylde Ruslands statskasse op.
0: Ja, så altså selvom altså Kazakstan officielt har sagt, at landet ikke ville hjælpe Rusland, så tyder meget altså på, at, at, at det alligevel sker, som du fortalte Stefan Weikert, altså dansk journalist i Ukraine. Ja, det virker jo til, at Kasakhstan hjælper Rusland med at omgå, vestens sanktioner. Men hvorfor er det egentlig, at Kazakstan hjælper Rusland på det her punkt?
2: Jamen altså, Kazakstan har jo sådan traditionelt set et godt og nært samarbejde med, med Rusland. Altså både politisk og økonomisk, og det har været sådan i mange år, øhm, og det kan, være, det kan være en af grundene til det.
0: Hvordan ser man så konkret, at Putin øh, støtter, støtter styret i Kazakstan, altså den anden vej rundt?
2: Jamen, øhm, jamen det kan vi jo eksempel, hvis vi spoler tiden tilbage til, til januar øh, sidste år, så, så er vi så tilbage inden den russiske invasion af, af Ukraine. Jamen, så var der jo demonstrationer i Kazakstan, der var store uroligheder i landet, og man siger, landets præsident var jo var troet på at holde magten, og der bad Kazakstans præsident Rusland om hjælp med at få kontrol med situationen, og Rusland sammen med en andre lande sendte sendt soldater til Kasakhstan for at få styr på de her demonstrationer, som ellers, som man kan sige, i Vesten på en eller anden måde i hvert fald havde sympati med. Øhm, og det, det er derfor et eksempel på det, og det snakkede jeg også med den kazakhstanske oppositionspolitiker, som er i eksil Mukhtar Ablyasov omkring. Det synes jeg, vi ikke prøver at høre her. Øhm, ja, lige inden
0: vi hører det, så synes jeg lige, at vi skal høre en snag af, hvordan det lød dengang, der var øhm, demonstrationer i Almaty i Kazakhstan sidste år. Her hører vi netop et klip fra protesterne i januar 2022, hvor demonstranter og kazakhstansk politi simpelthen støttes sammen på gaderne i blandt andet storbyen Almaty. Og jeg synes også lige, at vi skal høre netop, hvordan Mukhtar Asso som, som du nævnte, Stefan Weikart, han beskriver pr protesterne. Lad
1: os prøve at høre. 30.000
3: i byen Aftal, hvor protesterne begyndte, troppede 30.000 mennesker op. Politiet og hæren blev afvæbnet, og det gik over til folkets side. Og demonstranterne opfordrede til oprettelsen af en provisorisk regering, og opfordrede mig til at flyve til den her by. Det var 4. 5. januar 2022. Hvis ikke Putin havde grebet ind i den proces på militær vis, så tror jeg ikke, at regimet havde kunne holde magten. Så var
0: det faldet. Stefan øh, Weikert. Hvem er den her øh, oppositionspolitiker?
2: Jamen, han er en øh, oppositionspolitiker, som, som har flygtet øh, fra Kazakhstan øh, tilbage i, øh, bag i starten af 2000, øh, 2003, tror jeg det var, og ellers har, har levet i udlandet, og, og øh, ja, han er øh, blevet beskyldt for korruption tilbage i til den tid i hans tid øh, i løbet af, da han var i Kazakhstan. Og så siden han er blevet sådan, ligesom, politiker i exil. Øh, så har han ligesom prøvet at føre den her, øh, som han kalder en frihedskamp, altså en kamp for at indføre demokrati i Kasakstan øh, for udlandet af. Og i øjeblikket der, kan man, øh, der, kan man sige, han leder en del af den her undergrundsbevægelse ind i Kasakstan, som forsøger at øh, få skabt en demokratisk forandring. Og han siger altså, at han blev opfordret til at flyve tilbage til byen øh, Aktal. Hvordan er det, det skal forstås? Jamen det er fordi, som han prøver at forklare, det er, at i starten af de her demonstrationer og protester, som ligesom brød ud øh, der den 4. og 5. januar, jamen der var der sådan en ekstase blandt de her... Øhm demonstranter omkring, at nu ville det her styre vælte, og så og jeg simpelthen bare opfordrede ham til, at han kunne komme tilbage. Altså, nu havde de fået kontrol med dele af landet, havde fået kontrol med dele af kan man sige, regeringsbygninger og sådan noget, så nu havde de sagt, nu kan du komme tilbage igen, og ligesom som på, at nu er demokratiet tilbage igen. Men, men det skete jo som sagt ikke, fordi at Putin brød, eller hvad man siger, man kan man sige, sådan ligesom sendte noget militær sted og ligesom fik, øh, fik undertrykt de her protester.
0: Ja, altså som du nævner, så, øhm, så, så blev styret i Kazakstan jo stående ikke? også. Altså det blev ikke øh, omstyrtet af de her protester. Og som du siger også lige her til sidst, at øh, Putin kom det kazakstanske styre til undsætning med militære midler. Kan du være lidt mere konkret? Altså hvordan øh, assisterede Putin konkret styret i Kasakhstan.
2: Jamen Kasakhstan er, er medlem af militæreliancens CSTO, som, øh, som består af flere af de her tidligere sige, sovjetlande i Østeuropa. Øh, og, og der bad så Kazakhstan så som hjælp i militæreliancen, som Rusland jo, som ligesom er kan sige, det største land og lederne af, øh, sådan lidt en, en form for, for sige, modsætning til NATO. Øhm, og så sendte Rusland og blandt andet også lande som Hvide Ruslands, øhm, altså, altså simpelthen øh, soldater eller som Rusland sagde nogle fredsbevarende styrker men, men som ligner soldater er sted til Kasakhstan så begyndte at at genindtage de her regeringsbygninger øh, vi har altså, man ser jo videoer derfra omkring der blev skudt på gaderne det ligner så nærmest en, en krigszone øh, flere steder og så simpelthen det var meget med bo med vold og at få og få de her demonstranter anholdt, og få dem til at stikke af, og få dem til at komme hjem og opgive, hvad de havde gang i. Og det lykkedes jo som sagt.
0: Og nu hjælper styret så Putin med at omgå nogle af de her sanktioner, som Rusland eller er blevet pålagt af Vesten. Hvad mener befolkningen i Kasakhstan så om det her?
2: Ja, altså det er svært for mig at sige, fordi Kazakstan er jo et meget lukket land, altså uden nogen fri presse, så det er svært at vide præcis, hvad den, hvad den, hvad den enkelte kazakstaner rent faktisk mener, men Mukhtar Ablyasov, han, han siger, at det er noget, som optager folk, og det baserer han vandet på, at han, han virkelig han er i kontakt med en del mennesker, og han også følger selvfølgelig, hvad der sker på de sociale medier.
0: Lad os lige prøve at høre en gang til, hvad det er, uh, Mukhtar Ablyasov, uh, han siger, hvordan han oplever situationen.
3: Hvis vi taler om kazakhstanere, så tror jeg, at hovedparten ikke køber ind på propagandaen om, at Kazakstan ikke hjælper Rusland med at undvige sanktioner. De ser tydeligt, at Herr Takhaev er en vassal af Putin, det samme som Lukashenko. Og de er i kommentarerne overalt i ukrainske sociale netværk, hvor de skriver, kan du se, at Kazakstan hjælper Putin? Og de er forvirret over, at Vesten ikke ser det her. De er simpelthen forbløffede.
0: Ja, Mukhtar Abliasov siger altså til dig, Stefan Weikert, at folk i Kasakhstan er forbløffede over, at Vesten ikke ser det her og ligesom ser situationen. Og måske også over, at Vesten ikke gør noget. Hvad mener de der egentlig, at man kan gøre i Vesten øh, omkring det her?
2: Jamen de mener grundlæggende, at øh, altså oppositionen mener her, at, at, at Vesten skal sørge for, at de her sanktioner, som der er indført imod Rusland, jo simpelthen overholdes. Altså at, at lande som Kazakstan øh, stoppes i forhold til at, at, omgå, at hjælpe Rusland at omgå øh, nogle af de her sanktioner, når det kommer til olie for eksempel. Men også på nogle af de andre måder, som Kazakstan hjælper Rusland på. Altså, de mener simpelthen det grundlæggende bare, at, at Vesten skal, skal måske altså bare sørge for, at, Ru at Rusland overholder de her sanktioner, eller i hvert fald at de lande omkring den ikke hjælper dem med at, at omgå dem. Og så mener de jo også, at, at Vesten skal udvide sanktionerne imod Rusland, eller de sanktioner, der er mod Rusland, også til andre lande, som hjælper Rusland. Det er simpelthen, sige Kazakstan. Altså, at Vesten skal sige, at hvis Kasakhstan hjælper Rusland med at omgå de her sanktioner, jamen, så skal vi også øh, sætte sanktioner på Kasakhstan.
0: Og da du spurgte Mukhtar Bliasov om Kasachstans frihed afhænger af, at Rusland taber i Ukraine, ja, så svarede han sådan her. Prøv at lytte med en gang.
3: Ja, det synes vi. Og desuden beder vi Vesten om at behandle Kazakstaren og landene i Centralasien på samme måde som Rusland. At anvende sanktioner, så disse regimer vil falde som korthuse. Vi gør et stort arbejde for dette, at organisere modstand.
0: Vi er nødt til at fjerne magttruslen. Og det er noget med, at Mukhtar Bliasov mener, at den her situation frem er vestens skyld. Øh, hvordan kan det hænge sammen, Stefan Weichel?
2: Ja, det gør han. Han mener jo, at, øh, at det er lidt mere altså, tilbage i tiden også, men han mener generelt, at det store problem her, øh, både i forhold til det her med, at Kazakstan for eksempel kan, kan omgå, eller hjælpe Rusland med at omgå nogle af de her sanktioner, men også i forhold til Rusland generelt, det er, at Vesten simpelthen er for flink. Altså at Vesten i, i rigtig, rigtig lang tid har været for flink mod Putin og nu også er for flink imod de lande, som støtter Putin ved at omgå, uh, sanktioner. Og det er noget, som for, uh, Mukhtar uh, Abiyazov uh, går rigtig meget op i, det er at fortælle det her med, at, uh, at i Vesten er der ligesom nødt til at ske en form for så kan man sige. Der altså nødt til ligesom på en eller anden måde at, at forstå, at den situation, som, som, som verden er i lige nu, og den situation, der har uh, bragt uh, en invasion til, til Ukraine, at det er noget, som, som Vesten har stor uh, skyld i. Lad os lige prøve at høre, hvordan
0: Muktabli Asaf altså selv forklarer det en gang. Jeg
1: vil gerne
3: sige følgende. Putins monster, måske det vil lyde meget fornærmende, men det er blevet født af Vesten selv. Jeg mener Europa og Amerika. At vide, at dette er en kleptokratisk, korrupt stat, der berøver sit folk, undertrykker det, krænker alle principper, rettigheder og friheder. Og ikke desto mindre tillod Vesten alle disse stjålne penge at blive investeret i Vesten, købe jagter, fly, fast ejendom, blive venner med dem osv. Som et resultat brugte dette monster de her penge til at bevæbne sig og angreb Ukraine og truede hele verden
0: med en atombombe. Ja, ifølge ham så er det altså ikke nok, at Vesten nu ser anderledes på Rusland, der skal... Mere til, fortæller Mukhtar Blyasov.
3: Nu har Vesten revurderet sin holdning, men det er kun til Rusland og Putin. Det er også nødvendigt, at det revurderer i princippet holdningen til lande, som er Putins allierede, hans assistenter til alle diktatoriske lande. Det er tid til at gøre det. Manglen på en sådan vurdering, en sådan politik fører til, at Vesten er tolerant over for Kasakhstan og landene i Centralasien og andre sådanne bande-regimer.
0: Det fører til, at sanktionerne udvandes. Så Stefan Weikard altså, ifølge Mutabli Azov, så giver Vesten altså Putin for meget spilrum lige nu. Hvilken situation er det, så han mener det kan føre til Jamen
2: det fører til, at de sanktioner øh, simpelthen ikke øh, simpelthen ikke virker. Og det gør, det gør det sværere, synes han jo også, i forhold til at få, få hjulpet, som, som Moktar siger er meget vigtigt, at altså få hjulpet Ukraine med at, at vinde krig mod Rusland. Det bliver jo ligesom noget sværere, hvis det sådan, at, at det russiske regime stadigvæk kan, kan tjene penge til at føre den her krig for Øhm, og, og så siger han, at altså, problemet er, jo, at der er jo ikke er grund til at indføre øh, sanktioner, kan man sige, hvis man ikke øh, håndhæver dem, altså man ikke laver dem effektive. Og øh, så altså, han ser det diplomatisk med, at Rusland stadig tjener penge øh, på ting, som vi ellers i Vesten siger, at de ikke skal tjene penge på, øh, og så kan bruge det til at krig i Rusland. Øhm, og han har jo, altså man kan sige, at den, den internationale velusa-fond, IMF, har jo også at sige, at den, at den russiske økonomi faktisk kommer til at vækste en smule her i det her år 2023. Øh, og det mener Mokhtar præcis, at fordi, at, at Vesten ikke slår hårdt nok ned. Og han mener, og han frygter, at, at hvis det er en tendens, der, der fortsætter, altså at Vesten ikke gør noget, ændrer noget ved det her, Uh, jamen, altså så, så er det noget, der kan måske uh, få krigen til at være længere, men også kan få krigen til at komme uh, til at bedre til andre lande, for eksempel.
0: Og Stefan Michael, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt mere ind til øhm, styret simpelthen i Kazakhstan. Altså vi hører jo altså, hvordan er man med den ene hånd, altså i, hvad hedder det, læner sig op af Rusland øhm, og, og hjælper med at omgå øh, vestlige sanktioner, men altså også... Holder lidt afstand ved ikke at anerkende, øh, hvad hedder det, at Rusland skulle annektere øh, områder i Øst-Ukraine. Jeg kunne godt tænke mig at sætte nogle flere ord på det her fra styrets side. Hvorfor er det, at man slår sådan en balancegang an?
2: Ja, altså der, der er flere forskellige ting, som, som eksperter peger på. Den ene er, at øh, der kan være en grund til, at Kazakstan øh, måske gerne vil ud af Ruslands skygge. Og så det, der rent faktisk foregår, det er, at Kazakstan måske balancerer lidt øh, og prøver at, se, at teste grænsen i forhold til, hvor meget kan vi egentlig øh, stå op imod øh, Rusland, uden at... Øh, uden at, det, at Rusland bliver alt for sure og alt for vrede. Altså ligesom teste uh, Ruslands styrke. Uh, det er det nogen eksperter, peger på. Og så er der så andre, ligesom det vi hører her i forhold til uh, rapporten, som siger, jamen, altså, at det er ikke sådan, vi skal forstå det. Altså, at det er Kasakhstan, som er rigtig gode til at spille det her uh, spil. Altså som er en situation uh, styret i Kazakstan, hvor de har stadigvæk storebror Rusland ved siden af, uh, som, som, de, som er meget stærkere end Kazakstan selv og de også selv er bange for, hvad man kan sige, en lignende Ukraines situation hos dem. At derfor så balancerer de på den ene måde, så prøver de at stå lidt op imod Rusland øh, øh, ved de udtalelser, der laver i pressen for i forhold til det her med, med republikkerne som du, du har nævnt her men på den anden side at de så også samtidig egentlig gør det som Rusland gerne vil fordi at når det kommer ned til hvad, man siger, hvad det egentlig handler om altså magt, jamen der har Rusland stadigvæk stor indflydelse på Kazakhstan og, og der har de ikke rigtig styret i hvert fald ikke føler sig øh, hvad kan man sige, komfortabelt nok med at gå imod Ruslands linje det er i hvert fald det som, som dem her bag rapporten og som Mukhtar for eksempel også påpeger Tak for det. Her til sidst så vil jeg høre, om der er noget,
0: der ellers tyder på, at Vesten er ved at få øjnene op for de centralasiatiske landes rolle i hele konflikten?
2: Det, det er svært at sige, altså, hvad der præcis foregår sådan, i forhold til den politiske del af det, men man kan sige, at der er i hvert fald flere og flere artikler omkring emnet, der er flere og flere rapporter, der kommer ud omkring det her, ikke kun i forhold til Kazakstans rolle men også i forhold til nogle af de andre øh, rolle, altså roller, altså de andre centrale landes rolle i forhold til det her. Øhm, og der er stor fokus på det her med, hvordan øh, nogle lande hjælper Rusland med at omgå sanktionerne. Men, men altså, men selvom der er noget fokus på det i hvert fald i forhold til nogle artikler osv. i nyhedsbilledet, så er det ikke sådan specielt meget. Og det som Mukhtar øh, Abu påpeger, og andre også, det er, at det er Vesten, så kan man sige, hvis den får simpelthen ikke øjnene op for det her hurtigt nok, og det går simpelthen for langsomt med at få lukket huler.
0: Stefan Weikert, tak fordi du var med her i dag. Selv tak. Altså dansk journalist i Ukraine. lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen. Vi er 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn, det er som sagt Mads Vester og holdet bag programmet, det er Kristine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak for i dag.